0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup was machen
1: die bloß in Berlin? Der Ampelkoalitionsausschuss, SPD, Grüne und FDP sitzen immer noch zusammen, haben sich im Ausschuss bisher aber offenbar nicht geeinigt. Unser Thema gleich. Eine Einigung gibt es dagegen in der EU. Sie hat ein, das Verbrenner aus ab 2035 beschlossen. Und wir berichten über eine Empfehlung des IOC heute. Russische Athleten sollen demnach wieder bei internationalen Wettkämpfen antreten dürfen. Was heißt das für die Sommerspiele in Paris? 2024. Dass ein Koalitionsausschuss schon einmal so lange getagt hat, daran kann sich wohl niemand spontan erinnern. Am Sonntag und Montag haben die Ampelpartner schon 20 Stunden am Stück zusammengesessen, ohne Ergebnis. Nach Unterbrechung ging es dann heute Vormittag weiter um 10.20 Uhr. Und sie tagen noch immer. Was ist da los bei SPD, Grünen und FDP im Koalitionsausschuss? Das fragt sich nicht nur die Opposition. Uwe Jahn.
2: Das große Warten geht weiter. Der Koalitionsausschuss tagt im Kanzleramt. Olaf Scholz hat seine Termine am Vormittag abgesagt. Dass es noch immer keine Ergebnisse gibt, ein gefundenes Fressen für die Opposition. Friedrich Merz von der CDU-CSU.
3: Dass es vor allem zwischen den Koalitionspartnern so viel Streit gibt, dass sie jetzt mittlerweile mehr als 24 Stunden. Tagen und zu keinem Ergebnis kommen. Kein gutes Zeichen für die nächsten Tage und Wochen, wo wir eigentlich
2: eine kraftvolle Bundesregierung und vor allem kraftvolle Entscheidungen für unser Land bräuchten. Bei der Linken sagt Fraktionschefin Amira Mohamed Ali, das Einzige, was ihrer Meinung nach unter der Fortschrittskoalition fortschreitet, ist die Spaltung der Gesellschaft und das Misstrauen in die Politik.
0: Es ist schon ein erbärmliches Bild, dass die Bundesregierung hier.
2: Abgibt. Weil der Koalitionsausschuss noch immer nicht fertig ist, fallen die Statements der Ampel-Fraktionschefs, also von SPD, Grünen und FDP, allesamt aus. Sie überlassen damit den Oppositionsparteien das Feld. Auch AfD-Fraktionschefin Alice Weidel.
4: Der Koalitionsausschuss tagt immer noch, jetzt schon tagelang ohne Ergebnis. Und wir sehen, dass die Regierung Regierungsunfähig ist.
2: Ganz so ist es dann doch nicht. Den Termin des Bundeskanzlers bei einer Konferenz zum Thema Forschung nimmt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil SPD wahr. Er wirkt gelassen.
5: Und deshalb ist das Motto dieses Forschungsgipfels 2023 auch das Motto des Koalitionsausschusses, Mich Blockaden lösen und Chancen nutzen. Das Signal von hier aus ins Kanzleramt ist, glaube ich, auch deutlich angekommen.
2: Blockaden lösen und Chancen nutzen, das scheint gar nicht so einfach zu sein, wenn es darum geht, den Klimaschutz bei Gebäuden oder im Verkehr zu regeln. Bundesaußenministerin Annalena Bierbock von den Grünen beschreibt es bei einer anderen Konferenz am Vormittag in Berlin so.
4: In einer leidenschaftlichen Debatte darüber, wie wir diese Sicherheitsfrage Klimaschutz in der Gesellschaft Verantworten.
2: Klimaschutz und Sicherheit, und das ist noch längst nicht alles. So will die Ministerin Lisa Paus von den Grünen die Kindergrundsicherung durchsetzen und die FDP an der Schuldenbremse festhalten. Punkte, an denen es leidenschaftlich zugehen dürfte. Was für Konstantin Kuhle von der FDP irgendwie dazugehört.
6: Also alle Ministerinnen und Minister müssen sich in unserer freien Demokratie mit Kritik auseinandersetzen. Und das gilt natürlich auch für grüne Minister.
2: Und das wird auch nach dem Koalitionsausschuss weitergehen. Aber erst einmal heißt es noch, warten.
1: Uwe Jahn über den Koalitionsausschuss, der in Berlin immer noch tagt. In der EU dürfen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Diesel oder Benzin fahren. Jetzt ist das also endgültig beschlossen. Dieses Mal wirklich. Eine Ausnahme gibt es aber. Verbrenner dürfen dann nur noch neu zugelassen werden, wenn sie klimafreundliche, synthetische Kraftstoffe tanken. Die Entscheidung der Entscheidung war ein wochenlanger Streit vorangegangen zwischen der Bundesregierung und der EU. Die FDP hatte auf die Ausnahme
0: für sogenannte e Fuels beharrt. Astrid Korall. Am Ende ging alles sehr schnell. Die Mehrheit der 27 Energieministerinnen und Minister der EU stimmte dafür, dass ab 2035 nur noch Neuwagen in Europa zugelassen werden dürfen, aus deren Auspuff kein CO2 kommt. Was gleichzeitig das Aus für die Autos bedeutet, die Diesel oder Benzin im Tank haben. Von einem wichtigen Schritt in Richtung emissionsfreie Mobilität sprach der Vizepräsident der EU-Kommission, Franz Timmermans, auf Twitter. Schon vor der Abstimmung hatte sich Ebba Busch geäußert. Sie ist Energieministerin Schwedens, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Ich freue mich, dass die gesamte EU einen sehr offensiven und vorwärtsgerichteten Ansatz für den Ausstieg aus fossilbetriebenen Autos gefunden
2: hat.
0: Bush verwies auf die schwierigen vergangenen Verhandlungswochen und darauf, dass man gerne früher eine Lösung gefunden hätte. Deutschland erwähnte sie zwar nicht explizit, doch war klar, dass damit die Bundesregierung gemeint war. Denn die hatte im vergangenen Oktober einem Kompromiss mit dem Europaparlament zum Verbrenner aus zugestimmt, dann aber kurz vor der eigentlich formalen Bestätigung der Mitgliedstaaten überraschend Widerspruch eingelegt. Nach neuen Verhandlungen zwischen Brüssel und dem FDP-geführten Verkehrsministerium in Berlin steht fest, die EU-Kommission soll bis Herbst Ausnahmeregeln für Verbrenner auf den Weg bringen, die mit klimafreundlichen synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Österreichs grüne Energieminister Leonore Gewessler meint,
4: dass es jetzt ein Schlupfloch gebraucht hat, um noch Zauderer mit auf den Weg zu nehmen. Das finde ich schade. Das wird auch der europäischen Autoindustrie nicht zum Vorteil gereichen. Aber wichtig ist, dass die Blockade gelöst werden konnte und wir damit den Weg freigemacht haben.
0: Allerdings hatte sich der konservative österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer vergangene Woche ebenfalls für den Einsatz von E-Fuels ausgesprochen. Italien will auch Ausnahmen für Biosprit und enthielt sich wiederum die Bulgarien und Rumänien heute bei der Abstimmung, während Polen gegen die Pläne votierte. Andere EU-Staaten hat das Vorgehen vor allem der Bundesregierung deutlich und nachhaltig verärgert, was auch beim Treffen der Energieministerinnen und Minister noch zu spüren war. Teresa Ribera-Rodriguez aus Spanien findet es befremdlich und nicht fair. nicht uh, like fair. Und der luxemburgische Energieminister Claude Turmes zieht eine Verbindung zwischen Wahlen, bei denen die FDP zuletzt verloren hat, und ihrem Einsatz für den Verbrenner.
5: Ich finde das schon erstaunlich, wie der Wahlschmerz von der FDP, dass der jetzt Europa während vier, fünf Wochen da im, im Atem hält. Es ist atemberaubend. Und wenn man sich das mal ein bisschen tiefer anschaut. Wir machen hier was für Porsche, wahrscheinlich Porsche 911 Fahrer. Das sind sowieso die einzigen Menschen, die sich diese E-Fuels leisten werden können. Ob
0: Autos überhaupt nach 2035 mit E-Fuels fahren dürfen, ist allerdings noch nicht ausgemacht. Damit sie eine Ausnahmegenehmigung erhalten, will die EU-Kommission ein bestimmtes Verfahren anwenden, bei dem Europaparlament und die Mitgliedstaaten aber noch ein Mitspracherecht haben. Der Streit ums Verbrenner aus zwischen Deutschland und der Europäischen
1: Union ist also beigelegt nach einer wochenlangen überflüssigen Hängepartie auf Betreiben des FDP-Verkehrsministers. So sehen viele das. Wir haben das eben in dem Beitrag auch durchgehört, Ein eigentlich beschlossener Kompromiss, der wegen Deutschland neu aufgerollt wurde. Die Befürchtung ist, dass Deutschlands Image dadurch gelitten hat. Darüber habe ich am Nachmittag gesprochen mit Timo Wölken. Er ist SPD-Abgeordneter im Europaparlament und ich habe ihn zunächst gefragt, was sagen Ihnen EU-Parlamentarier aus anderen Ländern? Wie schauen die auf Deutschland nach diesem Verbrennerstreit?
3: Tatsächlich ist es so, dass die Entscheidung der FDP, nachdem es ja eigentlich schon mit Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zu dem Trilogergebnis gab, dann noch mal zurückzurudern, als das betrachtet wird, als dass es ist, nämlich ein historisch einmaliger Schritt von dem alle hoffen, dass das nicht nochmal vorkommt. Denn das untergräbt tatsächlich die Art und Weise, wie wir im Mitentscheidungsverfahren Gesetze machen, nämlich zusammen zwischen Rat und Parlament. Und dabei gilt, dass Zusagen, die einmal gemacht wurden, dann auch zu halten sind. Und insofern hat diese Entscheidung von Verkehrsminister Wissing, ja aber auch von Christian Lindner, dann nachdem man schon mal Ja gesagt hatte, auf einmal wieder Nein zu sagen, große Verwunderung gesorgt
1: eine befürchtung die sie wohl auch teilen ist Deutschland könnte mit seinem Verhalten so eine art Präzedenzfall geschaffen haben also sie sagen ja ein fertig ausgehandelter kompromiss der noch mal neu aufgerollt werden musste wer könnte sich denn daran ein beispiel nehmen welches andere land und bei welchen themen was meinen sie oder was befürchten sie?
3: Ja, es kann immer mal wieder jetzt passieren, dass Mitgliedstaaten der Meinung sind, dass was die Ratspräsidentschaft, die handelt ja stellvertretend für alle Mitgliedstaaten mit dem Europäischen Parlament, dass die vielleicht ihr Mandat überschritten hat. Und dann wäre es durchaus möglich, dass andere Länder mit Verweis auf die deutsche Entscheidung zu dem Entschluss kommen, okay, wir ziehen unsere Zustimmung jetzt auch zurück deswegen hoffe ich, dass das ein einmaliger Vorgang war. Also die Parlamentspräsidentin hat ja auch sehr deutlich gegenüber dem Rat gemacht, dass das ausverhandelte Gesetz, also die CO2-Regulierung für Neuwagen, nicht noch nochmal geöffnet wird. Mhm. Und das passiert jetzt ja auch nicht. Das, was die Kommission versprochen hat, sind Änderungen, aber diese Änderungen fallen nicht einfach vom Himmel. Auch die müssen nochmal durch Rat und Parlament. Und natürlich werden wir uns das sehr genau anschauen, was die Kommission denn da jetzt vorschlägt. Wenn die entscheiden, auf das Verbrenner auszusetzen, synthetische Kraftstoffe auszuschließen, die ist ja nicht einfach so gefallen, sondern in monatelangen Verhandlungen und das aus guten Gründen. Denn diese synthetischen Kraftstoffe sind teuer, kaum verfügbar und wahnsinnig ineffizient. Und deswegen ist das auch kein guter Weg.
1: Andererseits die EU, das ist ja doch sozusagen die Welt der Formelkompromisse. Und es gibt ja irgendwie ständig Ausnahmen bei allen möglichen Anliegen. Nehmen Sie nur mal die Verteilung von Flüchtlingen. Auch da hatte man sich ja auf ein Verfahren geeinigt. Viele Länder haben sich dann lange gesperrt. Können Sie uns das vielleicht noch mal deutlich machen? Was ist denn dann an diesem Verbrennerkompromiss, der jetzt gefunden wurde, so schlimm?
3: Bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen geht es um einen Politikbereich, wo die Mitgliedstaaten einstimmig entscheiden. Hier bei der Umweltgesetzgebung, bei der Diskussion um CO2-Standards für Pkw geht es um ein sogenanntes Mitentscheidungsdossier. Das heißt, sowohl im Rat als auch im Parlament reicht eine einfache Mehrheit. Und das kann unterlaufen werden, wenn ein Mitgliedsland nicht an die Spielregeln hält. Und es war in diesem Fall so, dass der Rat dem Parlament schon förmlich mitgeteilt, hatte, okay, wir sind einverstanden. Und das musste dann zurückgenommen werden wegen der deutschen Haltung, wegen der FDP-Haltung an dieser Stelle. Und das ist einmalig. Und das ist auch definitiv nicht zu vergleichen mit der Frage bei der Aufnahme von Geflüchteten. Das ist etwas, was die Mitgliedstaaten nur einstimmig entscheiden. Da sind wir also in einem anderen Gesetzgebungsverfahren.
1: Sagt Timo Wölken, SPD-Europaabgeordneter, zum jetzt beigelegten Verbrennerstreik. Wir schauen nach Frankreich. Wieder Tausende auf den Straßen, wieder Proteste in Frankreich gegen das Wichtige. Das wichtigste politische Projekt von Präsident Macron gegen die Rente mit 64 Jahren statt mit 62. Über den mittlerweile zehnten Protesttag berichtet SR-Paris-Korrespondentin
7: Caroline Dilla. Ich sehe, dass viele junge Menschen heute da sind, aber aus allen Altersgruppen eigentlich. Und Leute, denen man ansieht, dass sie schon länger auf Demos gehen. Wirklich eine Mischung aus allem. Sagt Adrien. Die Proteste seien ein Anlass, um über die Rente als solche nachzudenken, glaubt der 26-Jährige. Und aus seiner Sicht geht es um noch mehr. Es geht um die grundsätzliche Frage, wie wir die Gesellschaft sehen. Ob man später das Recht hat, sich auszuruhen, ob man Zeit für sich hat oder für andere Aktivitäten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Viele Organisationen sind auf das Engagement der Rentner angewiesen, die Zeit haben. Wenn wir das Renteneintrittsalter anheben, dann gefährdet man diese Art von Arbeit, die man oft einfach nicht sieht. Seit die Rentenreform durchs Parlament gekommen ist, und das mit dem umstrittenen Verfassungsartikel 49.3, ohne Abstimmung über den eigentlichen Text, sehe man mehr junge Menschen auf den Demos, findet die 29-Jährige Alice.
4: Ja, die die 49
7: Artikel 49.3 war wirklich ein Wendepunkt. Seitdem geht es nicht mehr nur um die Rentenreform, sondern auch um die Demokratie. Das hat viele Jugendliche motiviert, die den parlamentarischen Prozess und das Misstrauensvotum verfolgt haben und nun auf die Straße gehen. Politisch scheint sich unterdessen kaum etwas zu bewegen. Die Situation wirkt verfahrener denn je. Die Gewerkschaft CFDT hatte am Morgen vorgeschlagen, unabhängige Vermittler zu benennen und einen Schlichtungsprozess zu starten. Non, merci. Nein, danke, heißt es von Regierungssprecher Olivier Véran. Man brauche nicht unbedingt einen Vermittler, um miteinander zu sprechen. Laurent Berger, Generalsekretär der CFDT, zeigte sich wenig begeistert von dieser Reaktion.
2: La proposition, die a été faite
7: unser Vorschlag als Gewerkschaftsverbände ist folgender: Wir setzen uns zusammen und reden und legen die Anhebung des Renteneintrittsalters, die komplette Reform, erstmal auf Eis. Wir wollen in eine Diskussion über die Arbeit als solche und die Renten einsteigen und wir wollen einen Weg finden, die Spannungen abzubauen, die es gerade gibt. Es ist ein positiver Vorschlag, der die Gemüter beruhigen soll und nicht mal zwei Stunden später kriegen wir eine klare Absage. <lacht> In der vergangenen Woche waren die Demos gegen Ende in einigen Städten aus dem Ruder gelaufen. In Paris hatten Demonstrierende Barrikaden errichtet und die herumliegenden Müllberge angezündet. Überwiegend verlaufen die Proteste gegen die Rentenreform aber weiter friedlich, betonte auch der Polizeipräfekt von Paris,
2: Laurent Nunez.
7: Was uns Probleme macht, spielt sich vor dem eigentlichen Demonstrationszug ab. Das können bis zu mehrere tausend Demonstrierende sein und dort findet man den sogenannten schwarzen Block. Bisher sind das ausschließlich Menschen, die wir der Ultralinken zurechnen. Diese Demonstrierenden sind komplett schwarz gekleidet und sie sind es, die auf die Sicherheitskräfte losgehen oder Geschäfte beschädigen. Da greifen wir ein, um diese Störungen zu beenden. Bereits gestern hatte Innenminister Gérald Darmanin angekündigt, das Aufgebot an Sicherheitskräften nochmal zu steigern. 13.000 Polizistinnen und Polizisten im ganzen Land, 5.500 davon allein in Paris. Bis zum Nachmittag hat man auf Fernsehbildern einzelne Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und den Sicherheitskräften gesehen, zum Beispiel in Rennes oder Nantes. Soweit Caroline Diller aus Frankreich
4: Nachrichten des Tages jetzt mit Katrin Aue. Nach Technologieriesen wie Google und Meta will das Bundeskartellamt nun auch den US-Software-Konzern Microsoft ins Visier nehmen. Die Bonner Behörde prüft demnach, ob Microsoft eine, Zitat, überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb hat. Mit dieser Feststellung könnte das Kartellamt Microsoft einer schärferen Aufsicht unterziehen. Die Behörde bekam 2021 mehr Vollmachten. Unternehmen mit marktübergreifendem Einfluss kann sie nun Praktiken untersagen, die aus ihrer Sicht den Wettbewerb gefährden. Bei einem Messerangriff in einem muslimischen Zentrum in Lissabon sind zwei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben wurde der mutmaßliche Täter von den Einsatzkräften angeschossen und schwer verletzt in Gewahrsam genommen. Man gehe von einem Terroranschlag aus. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Angaben der Polizei um zwei Frauen im Alter von etwa 20 und 40 Jahren. Die saarländische Landesregierung startet eine Kampagne, um die Bevölkerung auf die Gefahren von betrügerischen Telefonanrufen und Nachrichten aufmerksam zu machen. Innenminister Joost sagte, im Saarland seien im vergangenen Jahr fast 4000 solcher Fälle registriert worden, darunter Schockanrufe, Gewinnversprechen und Enkeltricks. Rund 200 Betrügereien seien erfolgreich gewesen. Sie hätten einen Schaden von über 1,8 Millionen Euro angerichtet. Die Kampagne steht unter dem Motto Enkeltrick und Co. nicht mit uns. Daran beteiligt sind auch der Weiße Ring, der saarländische Städte- und Gemeindetag, die Verbraucherzentrale sowie Banken und Sparkassen. Der Entsorgungsverband Saar EVS will den Inhalt der grünen Tonnen künftig bei jeder Leerung kontrollieren. Wie der Verband mitteilte, soll der Inhalt auf Fremdstoffe wie Plastik oder Metall überprüft werden. Laut EVS werden dazu ab Juli alle Müllfahrzeuge mit einem entsprechenden System ausgestattet. Damit könne ein falscher Inhalt direkt dem Eigentümer der jeweiligen grünen Tonne zugeordnet werden. Wie hoch eine Geldbuße dann ausfalle, hänge vom Ausmaß des Vergehens ab. SA2
1: Kulturradio, Sie hören die Bilanz am Abend. Die Atomanlage von Saporischia in der Ukraine, seit Beginn des russischen Angriffskriegs, steht sie immer wieder im Fokus internationaler Aufmerksamkeit. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde hat nun berichtet, dass die Kämpfe nahe dem größten europäischen Atomkraftwerk zuletzt zugenommen hätten. Er fordert seit Langem eine Vereinbarung zum Schutz der Atomanlage im Südosten
8: der Ukraine. Rebecca Barth. Der Südosten der Ukraine. Er könnte bald noch weiter in den Fokus rücken. Viele Beobachter vermuten, eine ukrainische Gegenoffensive könne in der Region Saporizhia beginnen. Hier besuchte der ukrainische Präsident am Dienstag Soldaten an der Front und im Krankenhaus. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und verbeuge mich vor Ihren Eltern. Ich wünsche uns allen den Sieg und danke Ihnen für Ihren Helden. Und für diesen Heldenmut zeichnete der Präsident die Soldaten auch gleich mit tapferkeits aus. Doch nicht nur dafür war Zelensky in den Südosten des Landes gereist. Auch die Einsatzfähigkeit der Truppen und die operative Situation in der Region Saporizia habe er mit den Chefs der regionalen Sicherheitsbehörden besprochen, so Zelenskyy. Die militärische Lage in der Ostukraine bleibt schwierig. Die Ukraine müsse nun Bedingungen für eine Gegenoffensive schaffen, so General Oleksandr Syrsky bei einem
2: Truppenbesuch.
8: Wir befinden uns in einer Zeit, in der der Feind seine besten Einheiten einsetzt, um Bachmut zu erobern und einen Sieg zu erringen. Unser Ziel ist es, möglichst viele Feinde zu eliminieren und die Bedingungen zu schaffen, um eine Gegenoffensive starten zu können. Wir müssen den feindlichen Einheiten ein Ende bereiten, die sich ihnen entgegenstellen. Und sie haben bewiesen,
2: dass sie das können.
8: Ihre Kriegsziele definiert die Ukraine klar. Alle von Russland besetzten Gebiete sollen zurückerobert werden. Auch das mittlerweile berühmte Kernkraftwerk Saporizhia. Das größte Atomkraftwerk Europas steht seit den ersten Wochen des Krieges unter russischer Besatzung. Ein Zustand, der auch die Beobachter der internationalen Atomenergiebehörde beunruhigt. Ihr Chef, Rafael Grossi, traf sich am Dienstag mit Volodymyr Zelensky in Saporizhia. Das ist meine siebte Reise in Ihr Land seit Beginn des Krieges. Das ist auch ein Zeichen für mein großes Engagement, solange es nötig ist, wie alle Ihre Freunde in der Welt Ihnen sagen. In aller Bescheidenheit versuchen wir das Gleiche zu tun. Die Situation im Kernkraftwerk wird natürlich nicht besser, weil die militärischen Aktivitäten zunehmen. In der Nacht hat Russland die Ukraine erneut aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben konnten 14 von 15 iranischen Shahed drohnen abgeschossen werden. Trümmerteile trafen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew jedoch ein Geschäft. Verletzt wurde niemand. Die Gefahr neuer Luftangriffe bleibe überall im Land hoch, warnte das ukrainische Militär.
1: Die neue Seidenstraße ist ein chinesisches Prestigeprojekt. China wollte damit Infrastruktur in Schwellen- und Entwicklungsländern bauen und sich dadurch Märkte und Einfluss sichern. Doch eine neue Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigt, immer mehr Länder, die von China Kredite erhalten haben, können diese nicht mehr bedienen. Und nun vergibt China im großen Stil Rettungsdarlehen und schafft damit neue Abhängigkeiten. Ruth Kirchner.
9: Für den Bau von Straßen, Eisenbahnlinien und Häfen haben sich viele Entwicklungs- und Schwellenländer bei China hoch verschuldet und geraten immer häufiger in Zahlungsschwierigkeiten. Laut einer Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft sind Stand Ende 2022 60% aller chinesischen Auslandskredite von Zahlungsausfällen bedroht. 2010 lag dieser Anteil nur bei 5%. Die Daten der Kieler Forscherinnen und Forscher der Harvard Kennedy School, der Weltbank und des Think Tanks Aid Data zeigen auch, dass China die Vergabe von Notkrediten massiv ausgeweitet hat, um Zahlungsausfälle seiner Schuldner zu verhindern. Die Autoren der Studie zählten bis Ende 2021 128 Rettungsdarlehen an 22 Länder in einem Gesamtwert von 240 Milliarden Dollar. Darunter sind unter anderem Pakistan, Laos, die Türkei, und Belarus. Die Notkredite sollen den Ländern helfen, fällige Kreditschulden zurückzuzahlen, schaffen aber gleichzeitig neue Abhängigkeiten. Ein Schuldenerlass finde nur äußerst selten statt, heißt es in der Studie. In der Folge habe die kommunistische Staatsführung außerdem die Vergabe neuer Kredite drastisch reduziert. Das werfe Fragen zur Zukunft der sogenannten Neuen Seidenstraße, auch Belt and Road Initiative genannt, auf. Vor zehn Jahren hatte die Volksrepublik die Initiative Neue Seidenstraße Straße angekündigt, um die Wirtschaftsverbindungen entlang der historischen Handelsrouten zwischen Asien, Afrika und Europa auszubauen. Kritiker werfen China vor, damit vor allem seinen eigenen Einfluss ausweiten zu wollen.
1: Alles Wichtige von der Frankfurter Börse, heute mit Konstantin Röse.
5: War der Leitindex DAX am Morgen noch auf Erholungskurs, ging es im Laufe des Tages immer weiter bergab. Belastet hat das Börsenbarometer insbesondere die Immobilienbranche. Viele Unternehmen machen vor allem die Folgen der gestiegenen Zinsen und die nach oben geschossenen Baukosten zu schaffen. Hart traf es Around Town, einen Spezialisten für Gewerbeimmobilien. Papiere von Around Town stürzten über 10 Prozent ein und erreichten ein neues Rekordtief. Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia gehörte mit minus 6 Prozent, ebenfalls zu den großen Verlierern des Tages. Weiter zu beruhigen scheint sich hingegen die Bankenbranche. Auch sie hat mit dem schnellen Zinstempo der Notenbanken zu kämpfen. Schlagzeilen machten heute aber Banken wegen eines anderen Themas, sogenannten Kum-Kum-Geschäften. Dabei geht es um die Steuerhinterziehung von Dividenden. Deutsche und französische Ermittler durchsuchten in Paris insgesamt fünf Banken, darunter die BNB Paribas und die Société Générale. Steuereinnahmen in Milliardenhöhe seien womöglich dem Staat entgangen, heißt es. Der Leitindex DAX schloss den Handel mit 15.142 Punkten, fast unverändert im Vergleich zum Vortag. Gefehlt haben neue Impulse, zum Beispiel von der Wall Street. In den USA sind Anleger ebenfalls auf Richtungssuche nach turbulenten Tagen.
1: Und es gibt mittlerweile ein Lebenszeichen vom Koalitionsausschuss. Der Kanzler hat sich mittlerweile kurz zu Wort gemeldet. Man komme voran, sagte Olaf Scholz und, wörtliches Zitat, es wird sich gelohnt haben. Aber ein Ende des Treffens der Spitzen von SPD, Grünen und FDP ist offenbar noch nicht in Sicht. Damit zu einer Frage, die die Sportwelt spaltet. Sollen Athleten aus Russland und Belarus wieder antreten dürfen bei internationalen Wettkämpfen? Sie waren ja ausgeschlossen worden davon, mit wenigen Ausnahmen, wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Ob das so bleibt, auch mit Blick auf Olympia 2024 in Paris, darüber hat heute das Internationale Olympische Komitee beraten. Und es empfiehlt, die Rückkehr russischer Athleten in den Weltsport. Darüber spreche ich jetzt live mit Sportpolitikreporter Robert Kempe. Herr Kempe, heißt das also bei den Sommerspielen 2024 werden russische Athleten gegen ukrainische Athleten antreten?
6: Das heißt es derzeit noch nicht. Das Internationale Olympische Komitee hat explizit mehrmals heute in der Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung, die man heute getroffen habe, beziehungsweise man muss ja sagen, diese Empfehlung, die man heute ausgesprochen hat, russische und belarussische Athletinnen und Athleten wieder zu reintegrieren in den Weltsport, dass das nicht automatisch bedeutet, dass sie auch eben bei olympischen Spielen stattfindet. Diese Entscheidung, hat man gesagt, möchte man vertagen und die Entwicklung und in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten beobachten, um dort sich dann zu äußern. Also die Entscheidung heute hat sind letztendlich Empfehlungen an die weltweiten Sportfachverbände, die russische Athleten wieder aufzunehmen und am Sport, am internationalen Sport teilhaben zu lassen.
1: Und gibt es schon Hinweise, wie die Sportfachverbände darauf reagieren werden, wie die sich jetzt verhalten werden?
6: Also, wenn wir uns anschauen, wer sich bisher mit der Thematik beschäftigt hat, kann man, muss man davon ausgehen, dass diese, ja, dieser Mythos von der Einheit des Weltsports oder der Einheit des Sports, dass, ähm, das wohl sich ziemlich, dass der sich wohl ziemlich entzaubern könnte in den nächsten Wochen. Wir haben das Beispiel, das sehr viel diskutiert wurde vor wenigen Wochen, als der Weltfechtverband entschied, russische und belarussische Athletinnen und Athletinnen wieder teilnehmen zu lassen, äh, haben wir ja gesehen, auch die Diskussion, die es gab. Anders hat aber der Weltleichtathletik. Entschieden. Der hat ganz klar vor wenigen Tagen festgelegt, dass es weiterhin keine Athleten aus diesen beiden Ländern bei äh, den Wettbewerben, die unter Obhut des Wettbewerbsverbandes stehen, dass diese Teilhaben haben können. Also man muss davon ausgehen oder die Gefahr besteht zumindest, dass wir einen Flickenteppich erleben werden im Weltsport.
1: Das IOC nennt ja auch einige Bedingungen, damit russische Athleten wieder zugelassen werden. Zum Beispiel soll niemand aus Russland oder Belarus antreten, der Verbindung zum Militär oder zum Sicherheitsapparat hat. Würde sich so etwas überhaupt kontrollieren lassen?
6: Das ist die große Frage. Also es ist natürlich so, dass die Mehrheit der russischen Sportler beziehungsweise der Athleten, die zumindest bei Olympischen Spielen antreten, Verbindungen haben zum Militär, ähnlich wie in Deutschland. Hier gibt es auch Sportsoldaten. In Russland ist das noch ein bisschen anders gelagert, aber die Parallelen sind ganz klar da. Das ist die Frage, wie will man das letztlich kontrollieren? Und es stellt sich noch eine andere Frage. Das IOC hat auch gesagt, dass keine Athleten und Athletinnen teilnehmen sollen, die aktiv den Krieg unterstützen. Da muss man sagen, ist man ein bisschen schuldig geblieben, was eine aktive Kriegsunterstützung wirklich heißt und wie man eben auch diese Sache kontrollieren will und dem Rechnung tragen möchte. Also man muss gespannt sein, wie sich diese Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees in den nächsten Wochen wirklich in die Praxis umsetzen lassen im Weltsport.
1: Die Bundesregierung in Person von Bundesinnenministerin Faeser hat die Entscheidung des IOC als Schlag ins Gesicht ukrainischer Sportlerinnen und Sportler bezeichnet. Welche Reaktion Gibt es noch, gibt es auch Reaktionen aus der Ukraine schon?
6: Ähm, aus der Ukraine, da hat man ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder äh, Stimmen gehört, von, gerade von Seiten des Sportministers und von vielen Athletinnen und Athleten, die davor gewarnt haben und gesagt haben, dass dies der falsche Schritt sei und dass man diesen nicht mittragen werde und dass man auch darauf reagieren werde, dann zu gegebener Zeit. Also da muss man abwarten, was man dort jetzt unternimmt. Ähm, ukrainische Sportler werden sich in den nächsten Tagen weiter zu Wort melden und diese Entscheidung kritisieren. Davon kann man ausgehen. Also äh, die Diskussion heute, ist mit der Empfehlung des IOCs nicht beendet.
1: Das sagte unser Sportreporter Robert Kempe über die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees. Es empfiehlt heute die Rückkehr russischer Athleten in den Weltsport. Und damit zum Wetter im Saarland. Heute Nacht überwiegend dichte Wolken, vorübergehend etwas Regen, 5 bis 2 Grad. Morgen mal dicht bewölkt, mal aufgelockert, besonders um den Mittag herum leichter Regen oder Nieselregen, 13 bis 17 Grad morgen. Das war die Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio mit Isabel Tentrup. Danke Ihnen fürs Zuhören.